1: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. ההיסטוריה של הפוקורן, או פוקורן, איך שומעים. שלום ילדים, שלום ילדות. היום אני רוצה לספר לכם ‫על קסם שאני עושה. ‫זה קסם מסובך מאוד. ‫אני לוקח שקית שטוחה, ‫ממש שטוחה לגמרי. ‫אני מכניס אותה לתוך מכשיר חשמלי ‫וסוגר את הדלת. ‫אני מפעיל את המכשיר, ‫ותוך שתי דקות נשמעים פיצוצים. ‫פיצוץ, ועוד פיצוץ. ‫וכשנגמרים הפיצוצים, ‫אני מוציא את השקית. ‫אבל עכשיו היא כבר לא שטוחה, ‫אלא ענקית. ומתוכה יוצא מאכל לבן, טעים, בשם גרעיני טירס טפוחים, או פצפוצי טירס, או פופקורן, או כמו שאתם מכירים, פופקורן. עכשיו, עוד כסף. אני לוקח סיר, מוסיף קצת שמן, שופך לתוכו זרעים קטנים, סוגר את המכסה, והופ, פרחים לבנים קופצים אל על. ‫איזה קסם מדהים, תודה, תודה. ‫מה, אתם מכירים את זה? ‫ברור, ידעתי, <laughs> מי לא מכיר פופקורן? ‫אבל ממתי אנשים אוכלים פופקורן? ‫ומי גילה את הפופקורן? ‫ומה הפירוש של המילה פופקורן? ‫וגם, למה לירן מהפודקאסט ‫על הדרך כל הזמן רוצה פופקורן? ‫מוזר. ‫אז קדימה, בואו נצלול אל תוך בריכה. מלאה בפופקורן. Mm. <חיש> I got the power of the פופקורן, מתפצפץ לבד, ומוכן מיד. I got the power of the pop פופקורן, כזה לבן נחמד. נקי הוא מיוחד, טעים לאכול אחד. I got the power of the popcorn, אבל נגמר לי כל הפופקורן. נועה קירל תחזרי מהר. אתם רוצים לראות אותי אוכל? רוצים לראות אותי אוכל? יורופ, רוצים לראות אותי אוכל? ממש <חש> טעים. לפני כעשרת אלפים שנה, במרכז אמריקה, היכן שכיום שוכנת מקסיקו, גדל צמח בשם טאוסינט. הוא נראה משהו כמו בין צמח החיטה לתירס. החיטה היא צמח זהוב, בעל גבעול ארוך ודק ועלים שטוחים וצרים. בקצה הצמח גדלים גרגרים, שאותם קודשים והופכים לכמח. הטירס, לעומת זאת, ‫הוא בעל גבעול עבה, ‫שיכול להגיע לגובה של כ מטרים. ‫יש לו עלים רחבים מחודדים ‫ועליו צומחים, לא תאמינו, ‫כלכי טירס ‫לאורך זמן, ‫החקלאים בררו את צמח התאוסינט ‫וזרעו זנים או סוגים ‫שמתאימים יותר לאכילה. ‫עטת השתנה התאוסינט, ‫איבד את הקליפה הקשה שלו, ‫ובתהליך ארוך מאוד הפך לצמח... קצת שונה, ועוד קצת שונה, ועוד קצת, ועוד קצת, עד שאחרי הרבה מאוד זמן הוא הפך לצמח התירס. אבל החוואים שמו לב שלא כל התירסים היו אותו דבר. חלק היו קטנים יותר, ואחרים מתוקים. הם החלו לבחור את הזרעים מהתירסים שהם הכי אהבו, ובעונה הבאה הם זרעו אותם. עד מהרה צמח התירס צמח גדול יותר ומתוק יותר. ממרכז אמריקה, התירס הובא לדרום אמריקה. שם חקלאים המשיכו לשפר את זני התירס והם גידלו מאות זנים שונים של תירס. הזנים הללו היו בצבעים ובטעמים שונים. היו טירסים בצבע כחול, שחור, חום, ורוד, צהוב וגם טירסים בכמה צבעים. הגרעינים שלהם היו בגדלים שונים, גם קטנים מאוד וגם גרעינים ענקיים ממש. החוואים, שהיו למעשה שבטים אינדיאנים, סיפקו לתירס דשן ומים והצמחים צמחו והגיעו לגובה של כ-3 מטרים. גובה של בית. שבטי המאיה, שחיו במרכז אמריקה, גידלו תירס ושימרו אותו, והוא הפך למזונם העיקרי. את התירס אפשר לכתוש ולהפוך לקמח וממנו לייצר טורטיות, כמו לפות קטנות ושטוחות. ‫ועוד ועוד מאכלים. ‫התירס הפך כה חשוב ‫עד כי אנשי המאיה האמינו ‫כי האדם נוצר מטירס. ‫על פי סיפור הבריאה של תרבות המאיה, ‫האלים הפרידו בין השמיים והארץ, ‫יצרו את הצמחים ואז את החיות. ‫אבל החיות לא האמינו באלים, ‫ולכן האלים רצו ליצור בני אדם. ‫בתחילה האלים ניסו ליצור אדם, מבוץ. ‫אולם בני האדם לא היו מספיק טובים, ‫והאלים הביאו מבול ושיטפון ‫שמחק את האדם מעל פני האדמה. ‫האלים ניסו שוב ויצרו את בני האדם מעץ, ‫אבל גם סוג האנשים האלה ‫לא האמינו באלים והושמדו. ‫האלים החליטו לנסות שוב ‫ויצרו את האדם מקמח ‫שהם הכינו מתירס צהוב ולבן. ‫הפעם זה הצליח להם. ‫אתם מבינים? ‫התירס היה מזון כה חשוב עבור המאיה, ‫ולכן הם האמינו שהם בעצמם ‫נוצרו מתירס. ‫תרבויות במרכז ובדרום אמריקה ‫ידעו לייצר פופקורן מטירס, ‫למרות שלא היה להם מיקרוגל. ‫הפופקורן היה מאכל חשוב עבורם, ‫אך שימש גם כקישוט לכיסויי ראש ‫בטקסים שונים, ‫וגם כשרשראות וקישוטים, על פסלי האלים שלהם, כולל עבור האל האצטקי, תלאלוק, אל הגשם והפוריות. סיפורי עם תיארו רוחות שמתגוררות בכל גרעין של תירס. אם חיממו להם את הבית, הרוחות היו מתרגזות ומתרכזות עד שהן היו קופצות החוצה לאוויר. וכך, בעזרת הרוחות הממורמרות, נוצר הפופקורן. אתם יודעים מה? רק רגע, רק רגע. אני חייב להכין לי פופקורן קצת לפרק, אני מדבר המון על פופקורן וזה לי חשק, אני חייב, אני חייב. לי קצת תוך כדי הפרק, הנה. שים במיקרוגל, או, הנה הוא מתפצפץ, אוי, מושלם. איזה יופי שהוא מתפצפץ ככה. אני מאוד כועס. אוי, לא. רוח כעסנית. זה הרוח של הפופקורן, מה שאמרתי לכם. סליחה, רוח הפופקורן. בוא נקוד קידה. קד קידה, קד קידה. רוח הפופקורן, לא התכוונתי להרגיז אותך. איזה רוח פופקורן? אני מקליט באולפן ליד, ואי אפשר עם כל הרעש הזה. אה, אתה לא רוח כעסנית שיצאה מתוך גרגר של תירס? אני נראה לך כמו רוח? לא, האמת שלא, אתה סתם נראה כועס. מה, מה אני, אני בטח שאני כועס, בצדק. אוקיי, תראה, הפופקורן הרגע סיים. אולי תיקח קצת, אולי זה ישפר לך את המצב רוח. טוב, אני אקח קצת, אבל לא ממש קצת. ‫או, זה טעים מאוד. מה זה? זה פופקורן טעים. ‫אתה יודע מה? ‫אני בדיוק צריך הפסקה, ‫והפופקורן הזה כל כך טעים, ‫אז אני אוכל את הפופקורן הזה, בסדר? ‫-אמרתי לך שזה פופקורן טעים. ‫אני הכין עוד. ‫שב, שב, אני הכין יש יש! ‫האינדיאנים בתרבויות קדומות ‫אהבו לאכול תירס גם כקינוח. הם היו מחממים קדים מחיימר, גורמים לתירס להפוך לפופקורן, ועליו היו שופכים דבש או סירופ מייפל מתוק. התירס היה חשוב לתרבויות מרכז ודרום אמריקה, כפי שהאורז חשוב במזרח הרחוק, והחיטה במזרח התיכון ואירופה. גם כיום, שלושת הגידולים הללו, אורז, חיטה וטירס, מהווים את המזון העיקרי של בני אדם בכל רחבי העולם. עד לא מזמן האמינו שקלחי התירס העתיקים ביותר הם בני כ-6,000 שנה. קלחי התירס המאובנים שהפכו לאבן נמצאו במערה במדינת מקסיקו. אבל לא מזמן, במדינת פרו, נמצאו גרעיני תירס שבני אדם הפכו לפופקורן לפני כ-7,000 שנה. במדינות דרום אמריקה וגם בכמה מדינות באסיה אוכלים תירס מדי יום. למעשה, יש מנות רבות המבוססות על תירס. תבשילים, מרקים, משקאות, לחם ואפילו קינוחים. והכול מתירס. רק במקסיקו יש כמה מאות תבשילים המבוססים כולם על תירס. ברור, תירס, מה אנחנו מדברים? תירס.
0: מי לא אוהב תירס? היי, hey, פיצקי, מה המצב? הכל טוב, אבל תדע לך, הפתעת אותי. A- אני? למה? מה, אתה מתפלא שיש מאות תבשילי תירס? האמת שכן. מה, אני גם יודע להכין מאות תבשילי תירס, אולי אפילו אלפים או מיליונים. באמת? ברור, מי לא יודע. וואו,
1: well, אז was... ספר לי על כמה מהתבשילים.
0: תירס חם. כן. הנה, תירס על מקל.
1: אוקיי, אוקיי.
0: תירס על מקל קטן.
1: אהה, אוקיי.
0: תירס על מקל גדול. תירס על מקל קצת יותר גדול. תירס על מקל טיפה יותר גדול. תירס על מקל ממש גדול. תירס על מקל ענק. Hey, פיצקי. אני דיברתי על חטיף תירס אפוי, לביבות תירס, דברים כאלה. אה, כאלה? דווקא נשמע טעים ואני רעב. אני הולך לנסות, להתראות.
1: המזון שאנחנו אוכלים מהטבע מחולק בדרך כלל לחמש קבוצות. תירס שייך למשפחת הדגנים, בצד חיטה, אורז וקנה סוכר. ‫שאר הקבוצות כוללות את משפחת הקטניות, ‫בנמצא שועית, אפונה וחומוס, משפחת הירקות, משפחת הפירות ומשפחת האגוזים והזרעים. ‫שאלתם את עצמכם פעם, ‫מדוע קוראים בעברית לתירס, ‫תירס? ‫מאיפה הגיע השם? ‫למען האמת, עד לפרק הזה ‫לא שאלתי את עצמי, ‫וגם אם הייתי שואל, ‫עצמי בטח לא היה יודע לענות. ‫אבל נחקר קצר וגיליתי משהו מאוד מעניין. ‫השם תירס נזכר בתנ״ך ‫כאחד מנכדיו של נוח, בנו של יפת. ‫ואלה תולדות בני נוח, שם חם ויפת, ‫ויוולדו להם בנים אחר המבול, ‫בני יפת, גומר ומגוג, ‫ומדי ויוון ותובל ומשך וטירס. הטירס נקרא במשך זמן רב באירופה ‫חיטה טורקית. ‫הרב יצחק אברבנאל, ‫שחי באירופה לפני כ-500 שנה, סבר שצאצאיו של תירס המקראי התיישבו באזור טורקיה, ולכן קרא לצמח במקום חיטה טורקית תירס. במשך זמן מה, בארץ ישראל, קראו לצמח חטאי טירס, חיטת טירס. אולם עד מהרה כולם קראו לו פשוט שלום, אה, טירס. תירס, ברור. בסין אוהבים מאוד פופקורן, אבל עד היום חוקרים לא בטוחים כיצד הגיעה הטירס לסין? יש האומרים כי לאחר שקולומבוס גילה את גידולי הטירס, הם עשו את דרכם לסין בעזרת סוחרים. אך יש שירים סינים עתיקים, שנכתבו כמאה וחמישים שנים לפני שקולומבוס גילה את אמריקה, שמזכירים את צמח התירס. האם התירס עבר מדרום אמריקה לאי באוקיינוס השקט, ומשם להודי והודי, עד שהגיע לסין? ‫זאת שאלה מעניינת ‫שעד היום חוקרים אותה. לסינים יש מכשיר מיוחד ‫לפיצוח פופקורן, ‫שנראה כמו תותח מברזל. ‫לתוך התותח מכניסים ‫גרעיני טירס וקצת מלח, סוגרים ומסובבים מעל האש. ‫כשהפופקורן מוכן, ‫שמים את קצה התותח בתוך שק ‫ופותחים בבת אחת. ‫התותח משמיע רעש חזק, מין בום שכזה, ‫והפופקורן... נורא הישר לתוך שק גדול. אתם יכולים לצפות בתותח הפופקורן הסיני ביוטיוב. התירס לא היה מוכר באירופה עד לגילויה של יבשת אמריקה בשנת 1492. האירופים גילו לראשונה את התירס ואת הפופקורן כשהגיעו ליבשת וראו כיצד האינדיאנים מכינים מאכלים שונים מטירס. הם ראו גם כיצד הם מכינים פופקורן ומשתמשים בו כדי להכין מרק. מפופקורן. האירופים שחזרו לאירופה הביאו עמם את התירס, ואט-אט זירי תירס נשתלו בארצות שונות. בחלק מהמקומות מזג האוויר היה שונה מדרום אמריקה, ולקח זמן עד שהצליחו לגדל תירס באירופה. מתיישבים אירופים שהגיעו ליבשת אמריקה החלו לגדל טירס בעצמם. באותם ימים קמח חיטה לא שרד הפלגות ארוכות. ‫והמתיישבים למדו להכין ‫לחם וטורטיות מתירס, ‫כפי שעשו שכניהם האינדיאנים. ‫בשנת 1730 הומצאה מחרשת הברזל, ‫וכמאה שנים מאוחר יותר, ‫הנפח ג'ון דיר ‫המציא את מחרשת הפלדה. ‫בעזרת מחרשות הפלדה החדשות, ‫ניתן היה לזרוע ‫ולגדל יבול בכמויות עצומות. ‫ג'ון דיר מכר אלפי מחרשות שכאלה. ובארצות הברית החלו לגדל תירס בערבות רחבות ידיים. התירס קונה זהב הערבות. אנשים נהגו לשים זירי תירס בסיר ולהכין ממנו פופקורן בבית. הפופקורן נמכר בתחילה תחת השם פנינים על שום היותו לבן. אך לפני כ-200 שנה החלו לעשות שימוש במילה פאפט קורן, תירס שהתבקע באנגלית. יש כאלה שחושבים שפופ הוא גם הצליל שמשמיע התירס בזמן ההתבכרות. עד מהרה ה-popped corn הפך פשוט ל-popcorn או פופקורן, כפי שאנו מבטאים. בשל העובדה שהפופקורן מתפצפץ או נשבר במהלך ההכנה, הוא נקרא בעברית פצפוצי טירס. בפעם הבאה שאתם בקולנוע, נסו לבקש פצפוצי תירס, ונראה אם המוכרים ידעו על מה אתם מדברים. לפני כמאה וחמישים שנה בארצות הברית, הפופקורן היה מאכל בוקר פופולרי. באותם ימים פצפצו את הפופקורן בסיר ואכלו אותו לארוחת בוקר, כפי שאנחנו אוכלים כיום קורנפלקס, או בעברית פתיתי תירס. לא פצפוצי תירס, זה פופקורן, פתיתי תירס. את הפופקורן ערבבו בקערה עם חלב וסוכר ואכלו. אנשים באותם ימים האמינו שהפופקורן היה מאכל מצוין לבריאות, והם צדקו. פופקורן הוא ירק, דגן מלא. בדגנים מלאים יש סיבים שעוזרים לתהליכי העיכול בגוף, והם נחשבים לבריאים מאוד. אז כל עוד לא מוסיפים המון חמאה ומלח לפופקורן, הוא מאוד מאוד בריא. בשל להיות גרעיני תירס ופופקורן זולים מאוד, משפחות רבות השתמשו בו גם לקישוטים, בעיקר בתקופות החגים. לאחר הכנת הפופקורן, היו מדביקים אותו ומקשטים איתו את הבית. ויש מי שהיו משחילים חוט בפופקורן ומכינים שרשראות לקישוט עץ האשוח בחג המולד. בחגים נהגו גם להכין כדורי פופקורן, כדורים בגודל בינוני, שהיו מורכבים מפופקורנים רבים, שהודבקו לכדור בעזרת סירופ פסוקר. בשנת 1875, החלה הפריחה של הפופקורן כחטיף. פרדריק מאיירס, ממדינת קנטקי בארצות הברית, המציא מכונה מיוחדת שהפכה גרעיני תירס לפופקורן, אבל היא הייתה גדולה ומגושמת. עשר שנים מאוחר יותר, בשנת 1885, בשיקגו, גם בארצות הברית, אדם בשם צ'ארלס קרטורס המציא עגלה, שעליה הורכבה מכונה קלה שהפכה טירס לפופקורן בעזרת שמן חם. קרטורס מחר את העגלה המיוחדת ששכלה כ-200 קילו והייתה בעלת גלגלים. את העגלה אפשר היה לדחוף או להיעזר בסוס פוני קטן שימשוך אותה. אנשים רבים שרצו להרוויח כסף רכשו את העגלה והחלו להסתובב איתה בפארקים ובירידים שונים, שם הם פופקורן ובוטנים. קרטורס המשיך לשפר את המכונה שלו והדגם הבא ידע גם להוסיף חמאה ומלח לפופקורן. קרטורס זיצר עגלות רבות המבוססות על כוח קיטור, שפצפצו פופקורן בלי הפסקה, ושקיות פופקורן נמכרו בעלות נמוכה לכל דורש. שני אחים גרמנים בשם פרדריק ולויס רוקהיים, מוכרי פופקורן, רצו לפתור בעיה. הפופקורן לא נשאר טרי לאורך זמן. בטח יצא לכם פעם לאכול פופקורן, כמה שעות אחרי שהכינו אותו, לא, לא ממש טעים. אז מה עושים? האחים רוקהיים לקחו פופקורן ובוטנים וציפו אותם בסירופ דבשה או מולסה. זהו סירופ סמיך שנוצר מבישול קני סוכר. הפופקורן המצופה היה טעים גם אחרי הרבה זמן, ולמוצר שלהם האחים קראו קרקר ג'ק. וכיום, כ-130 שנים מאוחר יותר, זהו עדיין מאכל פופולרי בארצות הברית, ואפילו מופיע בשיר ששרים באצטדיוני בייסבול. יש האומרים כי החטיף הזה, הקרקר ג'ק, הוא למעשה גם הג'אנק פוד הראשון. ‫באותם ימים פופקורן נמכר ‫בעיקר בפארקים, ירידים ובאירועי ספורט. ‫אבל אז משהו השתנה. ‫בשנות ה-20 של המאה הקודמת, ‫לפני כמאה שנה, צמח עולם הקולנוע במהירות. ‫בארצות הברית הוקמו תוך כמה שנים ‫20 אלף בתי קולנוע חדשים. ‫באותם ימים עדיין לא המציאו את הטלוויזיה, ‫ואם רציתם לראות, תמונה זזה, הייתם חייבים ללכת לקולנוע. ובאמת, מיליוני אמריקאים הלכו לקולנוע בכל שבוע. רוכלים בעלי הגלות שנהגו ללכת לאירועי ספורט או פסטיבלים שונים, החלו להופיע גם באזור בתי הקולנוע, מפני שאנשים רבים נכנסו ויצאו מאולמות הקולנוע. המילה רוכל בעברית היא סוחר הנודד בדרכים, או הולך ממקום למקום, מוכר שאין לו חנות קבועה. רוכל. בתי הקולנוע של אותם הימים היו מפוארים והותקנו בהם שטיחים יקרים. לכן מנהלי בתי הקולנוע לא הרשו למכור מזון או שתייה באולמות. הצופים הצמאים והרעבים התנפלו על עגלות הרוכלים מחוץ לאולם והרוכלים הרוויחו כסף רב. באותה התקופה התרחש בארצות הברית משבר כלכלי שנודע בשם השפל הגדול. אנשים רבים איבדו את עבודתם, ועסקים נקלעו למשבר כספי. אנשים רבים שנהגו ללכת לקולנוע ולאכול פופקורן אחרי הסרט, יכלו להרשות לעצמם רק פופקורן, שעלה בערך עשרה סנט לסקית, או בהשוואה כמה שקלים בודדים, בערך שישה שקלים של ימינו.
0: נו, בילי בוב, מה נעשה עם לא יודע, ג'ימי ג'ו. משבר כלכלי, אז לא הולכים בקולנוע.
1: נכון מאוד, לאנשים אין כסף לכרטיס like לסרט, אז הם קונים רק פופקורן.
0: חבל שאי אפשר למכור פופקורן בקולנוע, ג'ימי ג'ו. העולמות שלנו זה כמו עולמות תיאטרון מפוארים, אסור להכניס אוכל.
1: אבל אם היה אפשר,
0: לפחות היינו מכניסים קצת כסף. נו, אז אולי נאפשר, מקסימום ננקה קצת את רגע, רגע, אתה אומר שאנשים ילכו לקולנוע? ובאמצע
1: הסרט הם גם יאכלו וגם ישתו.
0: כן, אתה צודק ג'ימי ג'ו, זה לא הגיוני בכלל לאכול ולשתות באמצע סרט. נו, אבל אולי יום אחד. נכון, נכון, אולי יום אחד, אולי.
1: בתי קולנוע שונים צפו בקהל שהגיע במיוחד לפופקורים. והם החלו להשכיר חלקים מאולמות הקולנוע למוכרי הפופקורן. עד מהרה, בתי הקולנוע החלו למכור פופקורן בעצמם, עם שתייה וחטיפים נוספים, והם גילו שהם מרוויחים הרבה יותר על הפופקורן מאשר על הכרטיסים לסרט. בתי קולנוע שעדיין סירבו להכניס פופקורן לאולמות, גילו שהצופים חדלו מלהגיע, וחלקם נסגרו. הפופקורן הפך באותן שנים ‫לחלק בלתי נפרד מבתי הקולנוע, ‫ועזר להם לשרוד בתקופה הקשה. ‫הפופולריות שלו, של הפופקורן, ‫הרקיע שחקים. ‫במהלך מלחמת העולם השנייה, ‫חיילים אמריקאים לחמו באירופה, ‫והם היו זקוקים לסוכר. בארצות הברית היה מחסור בסוכר, וממתקים רבים לא יוצרו. במקום ממתקים, אנשים החלו לאכול פופקורן, המון פופקורן, ובמהלך שנות המלחמה, אנשים אכלו פי שלוש פופקורן מאשר בדרך כלל. אבל כמה שנים לאחר מכן, הטלוויזיה עשתה לפופקורן בעיות. בשנות ה אמריקאים רבים רכשו מכשירי טלוויזיה וצפו בתוכניות בבתיהם ולא בקולנוע. מכירות הפופקורן ירדו בצורה משמעותית, אך עד מהרה חברות החלו לייצר מוצרים שונים להכנת פופקורן ביתי. אחד מהם היה ג'יפי מין מחבת אלומיניום חד פעמי. את המחבת הניחו על האש וניירו שוב ושוב עד שהפופקורן החל להתפצפץ ולגרום לנייר הכסף. שהחלק חלק מהמחבט לעלות ולעלות ולעלות עד שהיה מוכן. בשנות ה-60 יצא בארצות הברית שיר בשם שיר הפופקורן. מוכנים קצת לזוז? יאללה, תחרות ריקודים! בשנות ה-80 ‫המיקרוגל הביתי הפך פופולרי, ועד מהרה חברות החלו לייצר סקיות פופקורן למיקרוגל, דבר שקיים עד היום. ‫ישנם סוגים שונים של תירס בעולם, ‫ויש סוגים מיוחדים של תירס שמותמים להכנת פופקורן. ‫בארצות הברית לבדה אוכלים מדי שנה ‫17 מיליארד ליטרים של פופקורן, ‫שזה בערך כמו למלא גורד שחקים ‫20 פעמים בפופקורן. ‫ואת זה הם אוכלים כל שנה. ‫ה-19 בינואר הוא אפילו יום ‫הפופקורן הלאומי בארצות הברית. ‫למרות שהקולנוע הפך את הפופקורן ‫למאכל פופולרי, ‫המחיר שלו בקולנוע יקר מאוד. ‫פרופסור אמריקאי בשם ריצ'רד בקנזי חישב שעלות הכנת הפופקורן ‫היא בערך שקל אחד ל-100 גרם, ‫אך הפופקורן נמכר בעלות של עשרות שקלים. וזהו למעשה הרווח העיקרי של בתי הקולנוע עד היום. יש עוד ארצות בעולם שהפופקורן הוא מאכל מאוד פופולרי אצלם, כמו למשל יפן, סין, ואפילו בצרפת. הפופקורן הוא מאכל די בריא, כל עוד לא מפציצים אותו במלח ובחמאה. נסו להכין פופקורן בריא בבית. מחממים קצת שמן זית בסיר, שמים חצי כוס גרעיני פופקורן, וכשלא שומעים יותר פצפוצים, מורידים מהאש. בהתחלה, אולי הפופקורן קצת יישרף, אבל לאט לאט תלמדו להכין אותו בצורה מושלמת. לפופקורן אפשר להוסיף קצת מלח, אבקת צ'ילי, פפריקה מתוקה או חריפה, קינמון או אבקת שום. נסו להכין מתכון פופקורן ייחודי משלכם. אולי תוסיפו ג'ינג'ר או כמון, אבל לא הייתי ממליץ על מרק פופקורן. לא יודע. לא יודע. ‫מחקר, כתיבה, קריינות, ‫הוא מפחד מרוחות פופקורן. ‫הי, hey, יובל מלכי! עריכת לשון והכנת שרשראות מפצפוצי טירס. דינה בר מנחם, עיצוב פסקול, מיקס, והכי אוהבת פופקורן ורוד, רחל רפאלי, הפקה ואנשים שלא מאמינים שהאדם נוצר מטירס. ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטורייל ילדים וילדות. תודה שהאזנתם. אני ממש אשמח אם תדרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל ותשאירו תגובה. זה משמח אותנו מאוד. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. שם תוכלו להציע הצעות ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא בכל יישומוני ההסכתים, באתר וביישומון כאן, וגם ביישומון כאן ברכב. תודה.